0: avec plusieurs morts sans préciser le nombre exact
1: de victimes. Et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Radio G.
0: 7 jours dans une seule semaine. Topette, c'est une quotidienne sur 4 jours. Alors faites les calculs, les termes ne sont pas bons, ce n'est pas vraiment tous les jours. C'est à peine la moitié d'une semaine, c'est tout juste plus d'un tiers. Voilà, c'était juste pour amorcer notre sujet du soir, les tiers-lieux. Puisqu'en effet, jeudi 5 octobre prochain se tiendront les journées départementales des tiers-lieux en Maine-et-Loire. C'est une première organisée par l'IRESA. L'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, IRESA, voilà c'est le sigle. Tout est dans le nom, contrairement à notre quotidienne, du coup qui n'en est pas totalement une finalement. Antoine Huchin, chargé d'animation et de communication de l'IRESA, est avec nous ce soir pour nous en parler de ses journées départementales des tiers-lieux. Et il sera aussi question d'atelier entreprendre en ESS, économie sociale et solidaire, ça ce sera le vendredi 29 septembre, et d'une formation de deux jours intitulé « Les bases d'un projet de tiers-lieu ». Ce seront les 14 et 15 novembre. Ça se passera à Angers du côté du 122, un tiers-lieu. Tiens, voilà, comme quoi les choses sont, sont plutôt bien faites et ça continue. Et oui, en plus, Topette diffuse tout au long de la semaine prochaine quatre podcasts qui présentent, devinez quoi des tiers lieux en Anjou, beau bon programme n'est-ce pas euh, Sinon pour l'émission de ce soir, un Graal, on va où Histoire d'un jour également et nous entendrons aussi Mathieu Alexandre, reporter photo qui expose à un Le fresne sur Loire avec Marjolaine à propos de leur travail du raisin et des hommes. Vous avez le thème je pense, pas de jeu de mots ce soir, je vous renvoie l'émission d'hier si besoin, 101.5 FM, c'est parti pour... C'est parti pour y aller, tout simplement.
2: Topette, sur le 101.5, avec Pierre Benoît.
0: Alors, je rappelle, juste avant d'entendre notre tonton national, Albert, rendez-vous au Plessis Gramoire hein, du 29 septembre au 8 octobre pour Grammar, une exposition de sculptures. Alors, tout type de sculptures, du bronze, du fer, de la terre, de la céramique, du bois. Du... Je ne savais pas, même pas qu'il y en avait autant. 10h18h30 euh, le week-end, 14h18h30 en semaine. Allez, mon tonton, débouche-moi cette bouteille au tiers pleine.
3: De circonstances. Ah et bien. Euh, tu vois, je peinais à trouver un sujet pour cette nouvelle chronique. Et puis, comme souvent, à vrai dire, le thème s'est imposé de lui-même, au moment où je m'y attendais le moins. C'est en me rendant au bac à compost, au fond de mon jardin, que l'idée m'est venue. Je te l'accorde, Pierre Benoît, ce n'est pas a priori l'endroit idéal pour y dénicher l'inspiration. Quoique... Mais avant d'aborder franchement mon thème du jour, il me semble qu'un bref rappel susuré par Georges Brassens n'est sans doute pas inutile dans le cas présent. Il s'agit de deux vers piochés dans sa chanson intitulée « Don Juan ». Gloire à qui n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Et la partie essentielle dans ce duo d'alexandrins, c'est évidemment... Pierre-Benoît, c'est à toi euh, Je dirais emmerder ses voisins Pas loin Mais tu vois, je miserais plutôt sur ne pas trop. Car il est notoire que l'on exaspère toujours au moins un peu ses voisins. C'est incontournable. Pour peu que Tata Ginette, que vous a eu la bonne idée d'inviter ce dimanche, rigole un peu trop bruyamment à l'apéro après avoir sifflé ses deux kirs ou que vous vous rendez compte que vous avez soudainement quelques branches à tronçonner de toute urgence à l'heure de la sieste. Je passe évidemment sur les choix musicaux du voisinage qui s'avèrent rarement en adéquation avec les vôtres, d'autant plus lorsqu'ils sont à deux doigts de vous crever les tympans. La difficulté consiste par conséquent, dès lors que l'on a des voisins, à limiter son propre pouvoir de nuisance. Comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, d'avoir des voisins, quelque chose me dit que cette chronique devrait intéresser pas mal de monde. Et je n'hésite pas à penser que grâce à elle, je vais me faire quelques amis. Mmh,
0: je redoute le pire, tonton.
3: J'étais donc devant mon bac à compost, tu vois, pour y déverser des épluchures de légumes, quand je sursautais. L'ouverture pourtant discrète du couvercle du dit bac à compost suffit en effet à faire aboyer le chien de mes voisins. Indéniablement, la bête à Louis Fine, l'animal ne pouvant m'apercevoir a un mur plein d'un bon mètre 70 de hauteur, sépare les deux terrains et de ce fait empêche tout vis-à-vis. -vis. Bon, je ne sais pas comment vous voyez les choses, auditeurs, auditrices, mais moi j'ai horreur que l'on me gueule dessus, surtout quand je suis chez moi. C'est un vieux fond de territorialité qui sommeille en moi. Et encore moins quand je n'ai rien fait de répréhensible. Si encore j'avais tenté d'escalader la clôture pour voir ce qui se passait derrière, j'aurais pu admettre la vigilance du canidé. Mais que ce sac à puce réagisse à la moindre fausse alerte en lançant sa machine à produire du décibel n'a fait que raviver mon aversion pour ses congénères. Vous me direz, le chien aboie, le compost s'entasse. Sans, sans doute Néanmoins, quand un chien perd une bonne occasion de fermer sa gueule, et si possible pas sur l'un de mes mollets, c'est toujours regrettable. Aussi, ai-je rapidement songé à la place qui était réservée à ces foutus clébards dans nos sociétés humaines. Et si l'on considère que le chien est le meilleur ami de l'homme, ça ne le bombarde pas pour autant celui des voisins de son maître. Le volume sonore que peut produire le quadrupède, associé à la durée avec laquelle il peut maintenir l'intensité de ses vocalises, ne garantit pas, en effet, des relations de voisinage optimales. Il est du reste un tantinaire réducteur de penser que la gueulante du chien ne casse que les oreilles. Parfois, cela descend bien plus bas dans l'organisme de la personne soumise aux aboiements. Je n'hésite d'ailleurs pas à affirmer, en dépit des louanges que l'on réserve aux chiens d'aveugle, que le chien incarne l'animal de compagnie idéal pour les sourds. Voilà pour le volet acoustique de l'affaire. Tu noteras, Pierre-Benoît, que je n'ai pas dit « plug à la place d'acoustique. Passons maintenant à son aspect solide et, dans les situations les plus malchanceuses, à ses retombées odorantes qui concernent toute l'espèce du chihuahua au berger allemand. On relèvera d'ailleurs que le chihuahua synthétise en seulement trois syllabes tout ce que ce chien est capable d'accomplir. Avec un nom pareil, un tel animal s'avère sans surprise. Du chihuahua donc au berger allemand qui, lui, n'a pas oublié qu'il possédait des restes de sympathie nazie dans son génome. Ce qui me le rend aussi attirant que le serait la perspective de côtoyer Monsieur Poutine. Je passerai évidemment sur la propension des chiens à vous renifler l'entrejambe sans vergogne, et si possible en public, alors que votre layette est fraîche du matin. Et que dire aussi de leur tendance à plaquer leurs grosses pattes boueuses sur vos fringues propres, pour entendre leur même être affirmé, lui aussi sans honte aucune. Il est pas méchant, il veut juste jouer Ouais, sauf que les frais de nettoyage seront pour votre pomme. Mais ne noircissons pas trop le tableau. Tant il est vrai que le chien, par certains de ses travers, oserais-je dire par son savoir-faire, nous délivre une bonne dose de bonheur pour peu que nous ayons écrasé les traces de son passage avec le bon pied. À ce propos, Pierre Benoît, je me dois de te faire une confidence. Eh oui ben, bah vas-y, tonton, pond où on en est. Tu vois, j'ai été surpris en arrivant ici à Angers, voici de cela pas mal d'années maintenant, de constater que les gens du cru avaient les yeux rivés au sol lorsqu'ils marchaient dans les rues du centre-ville. Au début, j'ai pris leur attitude, refusant de croiser le regard du piéton qui arrivait en face, pour de la timidité. Et puis, j'ai compris que la population canine locale en était responsable. Relever la tête de la contemplation du sol pouvait en effet s'avérer lourde conséquence pour l'état de ses chaussures. Bien sûr, on est souvent tenté d'opposer la fidélité du chien, personnellement j'y vois plutôt de la servilité, à l'indifférence du chat. Je ne trancherai pas, même si je me réjouis de savoir qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de chat policier. La prochaine fois je vous ferai le portrait sans complaisance des acariens. Je suis sûr que cela sera beaucoup plus consensuel.
0: Tonton Albert, pour sa cinquième saison radiophonique, il se met à aboyer dans le micro, ouais. du coup, désormais. Ouais. Donc, euh, pas, pas fan des chiens Pas trop, non. Pas trop, donc t'as pas, bah, ah pas de chien. Ah
3: euh, non, non, j'ai pas de chien. J'en connais des sympas, par contre. Ouais, euh, de, ouais, de quelle ouais.
0: race? C'est pas des chihuahuas ni des bergers. Voilà, C'est
3: pas des trucs comme ça. Euh, plutôt, euh, c'était irlandais, euh, des machins comme ça, hein, euh, qui, en général, sont des chiens sympas. Ouais. Des chiens plus, plus nobles, un peu. Enfin, dans, dans, le, dans plus valeureux. Ouais, peut-être en, en tout cas nettement moins agressif que ces saloperies de chihuahua et de Bergel
0: Bon, une bouteille aux au trois quarts euh, vide, pleine de, de fiel, c'est ça qu'on dit hein, ouais, je crois, ouais, euh, ouais. ce soir, ouais. et qu'on
3: peut retrouver sur ton site d'internet. Absolument. Et, et bien, hein, t'as vu le dialogue là Oui, c'était pas mal. Hein. Okay. Euh, le book ouais, bien sûr. Où on, on aura le lien vers l'émission, comme ça, on, on a les deux possibilités on peut lire et on peut écouter. Le saltimbuk.com. Ouais. .com, voilà, .fr, et pas .chien
0: Non, non, euh, on passe à autre chose parce que du coup, nous voici au, au tiers de l'émission du coup, on va accueillir nos, notre invité de ce soir, si tu le veux bien Tonton L'invité de Topette sur Radio G Bonsoir Antoine. Bonsoir. Antoine Huchien, du coup. <rire> Pour rester dans la... j'avais fait Non, Antoine Huchien, du coup, tu es chargé d'animation et de communication à l'IRESA. L'IRESA, je le rappelle, c'est l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Il n'y a même plus besoin de dire ça. Maintenant, tout le monde connaît l'IRESA. C'est eh ben, bien identifié. En tout cas. C'est pas l'IRESI, en tout cas. C'est bien l'IRESA, réseau qui organise ce jeudi, enfin la semaine prochaine, 5 octobre, les journées départementales des tiers-lieux. En Ménélois, on reste voilà sur la zone géographique concernée. Tout à fait. En Anjou. Euh, au programme, alors euh, échange transition, maître conférence inversée. Tu vas nous expliquer ce que c'est euh, tous ces termes-là tout à l'heure, Antoine. Et il y aura également donc deux dates, les 29 septembre pour un atelier entreprendre en économie sociale et solidaire, et deux jours, les 14 et 15 novembre, les bases d'un projet de tiers lieu. Donc ça, c'est plutôt pour se lancer dans l'aventure, du coup. Euh, sans compter donc la diffusion des podcasts. Ici même, 4 au total. On peut peut-être annoncer les, les tiers-lieux en question oh ouais, bien sûr. Il euh, y aura un podcast sur euh, C'est Biolangeou, un podcast
4: sur le 122, un sur le 42, on aime bien les chiffres, et un euh, sur euh, Synergie. Je précise que ce week-end, le 29 septembre, effectivement, l'IRESA, on organise un, un, un atelier entreprendre en économie sociale et solidaire. Mais c'est pas tout à fait euh, ça qui se passe pour les tiers-lieux. C'est que en fait, on a une dizaine de tiers-lieux dans le Méné loire qui ouvrent leurs portes ce week-end. Euh, et donc il y a un programme tout le week-end d'animation un peu partout sur le territoire pour découvrir les tiers-lieux, on pourra en faire la liste, euh, je l'ai sous les yeux pour pas en oublier si, si D'ici quelques minutes, bien si tu
0: bien Antoine, juste avant pour recontextualiser et repréciser l'IRESA pour les personnes qui n'auraient ouais. pas encore le cycle. Euh, Inter-Réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, qu'est-ce qu que c'est
4: alors l'IRESA c'est un, un réseau, c'est dans, dans le nom, c'est un réseau de structures de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des structures qui fonctionnent avec euh, le principe de démocratie interne, d'utilité sociale, et qui se posent la question de la répartition de la richesse qui est produite par leur activité. Euh, donc des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations. Euh, on a 150 adhérents sur l'ensemble du département, et euh, on développe tout un tas de d'actions de, 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 pour... Euh, disons, mettre ces gens-là en réseau, en coopération, et augmenter l'impact de l'économie sociale et solidaire en Anjou.
0: En Anjou, bien précisément, donc le département de Loire 49. Le 49. Dans, dans les chiffres, le <rire> 49. Donc ce week-end, porte ouverte, c'est ça, au pluriel Oui, porte ouverte et événements
4: dans les tiers-lieux du territoire. Donc là, on a euh, 11 événements, je crois. Je reprends un petit le peu Le temps peu de la, sortir la, carte, la liste, voilà. du coup, voilà. euh, On a euh, à Écuyer, au tiers-lieu du Planty. On a à Angers, on a Pépina, le 122, le 42... Euh, l'établi, le bricolab, euh, on a euh, l'idiot HNEHUT, on a Copindé à Boger, c'est Biolanjou, Synergie, euh, le bocal à Chemillé et la projetterie à Noaillé, qui vous propose entre demain et dimanche tout un tas de portes ouvertes d'animations, de propositions pour découvrir leur travail et est
0: ce que ça c'est concrètement un tiers-lieu. Voilà, c'est des portes ouvertes, hein. c'est une sorte de made in tiers-lieu comme on a dit l'envie d'une certaine ouais. façon. Donc ça, ça commence à s'inscrire du coup ou pas dans les journées départementales
4: Tout à fait. En fait, tout ça, c'est dans un événement qu'on a appelé Voyage en tiers inconnu. Euh, puisque l'objet tiers-lieu est un, je sais que vous êtes adepte de jeux de mots ici, donc j'en profite pour le mettre en avant. Le bair, oui. <rire> euh, donc le, le parce que le principe de tiers-lieu est encore un principe assez inconnu. Donc l'idée c'est de, de de partager ce que font ces lieux-là,
0: de les ouvrir et puis et puis aussi de faire réseau entre eux. Alors c'est quoi cette date phare du jeudi 5 octobre du coup dans dans cet événement, dans ce voyage Ça se passe à Synergie du côté des Mauges.
4: Tout à fait, Synergie qui est un tiers-lieu économique, euh, 12 000 mètres carrés avec des entreprises qui commencent à s'y mettre. En fait, il euh, y a vraiment deux pendants à ce voyage en tiers inconnu. Il y a la journée départementale de tiers-lieu qui est... Qui, qui est euh, co-porté par le département de Méné Loire et qui est à destination à la fois des tiers-lieux et des porteurs de projets, donc souvent des collectivités ou des associations, ou des citoyens qui s'intéressent au sujet. Et là, l'idée, ça va être de faire marcher notre matière grise, trouver les ressources, euh, voir ce qu'on peut mutualiser euh, et puis réfléchir un petit peu à, à des sujets qui, qui, qui intéressent tout le monde euh, là-dedans, donc on pourra détailler un peu le programme. Et puis la partie porte ouverte c'était vraiment pour euh, le grand public parce que cette, cette journée-là est vraiment ouverte aux, aux porteurs de projets euh, euh, existants ou, ou en cours de montage. Et donc là, la, la partie porte ouverte et événement était vraiment à destination du grand public pour découvrir ces objets-là.
0: D'accord, on saisit mieux du coup les, les, deux, les deux dates mmh. qui sont qui sont annoncées. Alors euh, on va le détailler, ce programme ouais. du, du jeudi 5 Bien octobre. Euh, je parlais tout à l'heure donc des échanges, évidemment, c'est le but. Un hein. premier transitiomètre et conférence inversée ouais. font partie du programme, tout mais il va j'ai une vague idée de ce que ça peut être, mais tu vas nous le préciser. en train. Ouais. Alors en fait, on a créé deux parcours. Un parcours pour les porteurs
4: de projets et un parcours pour les tiers-lieux qui existent. Euh, et euh, à travers ça, on voulait essayer d'outiller euh, tout le monde à la hauteur de, de où il en est dans son projet. Donc le transitionmètre est un outil qui a été développé par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine avec euh, des enseignants-chercheurs euh, pour essayer de euh, situer euh, le projet de tiers-lieux ou le tiers-lieux existant dans les transitions sociétales en cours. Donc c'est vraiment un outil qui va accompagner les tiers dans leur réflexion autour de bah, des transitions sociétales diverses et variées, qu'elles soient sociales, environnementales, démocratiques, etc. Et puis et puis on a un autre outil qui va être qui va être proposé, qui est le réseau d'échanges réciproques de savoir. Euh, qui, est, euh, qui est un outil euh, très intéressant pour euh, faire émerger euh, ce que savent les gens et comment est-ce qu'ils peuvent le transmettre. Et puis, effectivement, on aura une conférence inversée. Euh, le principe de la conférence inversée, c'est qu'il y a des experts, mais c'est pas eux qui vont commencer à parler. Euh, on va plutôt essayer d'aller les bousculer dans leur, dans leur savoir et dans leur dans leurs expertises. Euh, le principe, c'est qu'en groupe, euh, les participants vont euh, créer... Une diapo sur un thématique, une thématique, donc là la thématique c'est la gouvernance de, des tiers lieux qui sont des objets mouvants. Donc comment est ce qu'on gouverne un, un objet qui est très très mouvant euh, et chacun va, par petit groupe, on va créer une diapo et ensuite on va diffuser le diaporama et les experts
0: vont devoir commenter ce diaporama comme si c'était le leur ultra participatif du Exactement. C'est le concept un petit peu, de, un petit peu des, des tiers-lieux. Ouais. Alors parlons de ce tiers-lieu, synergie, d'un mot quand même qui, qui accueille cette journée départementale. Ouais. C'est une première, on est bien d'accord. Hein. C'est la troisième journée départementale. la troisième.
4: Ouais, voilà. La première avait eu lieu au 122 il y a deux ans. L'année dernière, on était euh, à côté de Saint-Florent-le-Viel. Euh, et puis là, cette année, on est à Synergie. Euh, ça reste assez récent. Hein. C'est vrai que les tiers-lieux est un sujet récent, donc les journées départementales encore plus. Euh, Synergie, c'est un lieu qui a été, euh, c'est une ancienne usine électrique dont il y a il y a 8-9 mois, il y avait encore euh, les personnes qui travaillaient à l'intérieur. On, on est à saint pierre on a à mont, saint -Pierre -Mont ça, Exactement. On montre vos surèvres comme une nouvelle. Euh, l'égine a déménagé à elle hein, est resté sur le territoire, mais euh, ce lieu-là, euh, personne ne voulait en voir devenir une friche industrielle. Et donc euh, la, la collectivité l'a racheté euh, et travaille à un projet de tiers-lieu économique. Donc on a déjà une matériothèque, euh, une imprimerie, euh, un, un designer... Euh, de, de bois euh, euh, à partir de bois de récupération. La thématique, c'est l'économie circulaire. Il va y avoir un plateau de formation pour les pour les compagnons du devoir, etc. Donc
0: vous l'entendrez vous dans le portrait de la semaine prochaine. C'est bon. ce que j'allais dire. Alors je ne sais plus dans quel ordre ils vont être diffusés. En tout cas, entre lundi et jeudi, on entendra le tiers lieu. C'est Denis hein, qui, euh, qui présentait le tiers lieu Synergie. Christelle pour Sébio euh Amandine pour le 42 et un autre Antoine du coup tout à fait. pour le 122, Exactement. un autre nombre du coup Alors on a, il faudrait qu'on compte depuis Combien de mots tiers-lieu, combien de fois on a dit tiers-lieu Depuis tout à l'heure, j'ai oublié de présenter tout à l'heure Il y a Mathéo qui est avec nous, salut Mathéo Salut Pierre-Benoît De Benoît. la rédaction de Topette pour toute la saison euh, Un tiers-lieu, tu sais ce que c'est ou pas toi euh,
5: Moi je ne savais pas à la base ce que c'était Je suis en train d'apprendre, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure Je suis aussi réceptif à ce que tu me dis Du coup j'en apprends beaucoup, c'est super euh, Donc euh, ma réponse n'est pas encore complétée euh, Au maximum Mais euh, je prends les mots comme ils viennent et <rire> Et pas est de traiter le, le sujet
0: L'occasion du coup de rester à l'écoute du 100.5 FM et de te pète Le temps d'une pause musicale Antoine va nous en dire un tout petit peu plus Sur ce que sont les tiers lieux On écoute DMB de Chahut Et on revient tous ensemble
2: Quelque chose à y faire Quelque chose à vous dire S'écouter c'est sympa Mais pas sûr que ça suffise Dans mes bras j'irais pas moi Si j'étais toi moi moi Je suis plié du capot vraiment rigolo. Tout est noir dans la salle. Y a pas que toi qui chiale. Va t'en voir quelqu'un d'autre. Dis-lui avec des fleurs. Dis-lui avec le cœur. Dis-lui avec le corps. Tu verras ce qu'il en ressort. Dans mes bras. Dans mes bras, je t'attends. Dans mes bras. Dans mes bras T'inquiète ça dure qu'un temps Dans mes bras Ouais Toujours plus moche en vrai Y'a pas que les meubles à sauver tu sais Y'a ta petite gueule aussi qui est toute faite Tes épaules et ton crâne qui s'emballent a pas que les murs à détruire Y'a ta grande gueule aussi Tes mots dansés tu crânes Tu verras tout seul c'est pas si mal Dans mes bras dans mes bras je t'attends Dans mes bras Dans mes bras T'inquiète ça dure qu'un temps Dans mes bras Dans mes bras, bras T'inquiète ça dure qu'un temps Dans mes bras
0: MB2 Chahu, Chahu, je le place, place ici, qui faisait partie de Dogs for Friend, à une époque, pour rester un petit peu dans le thème de la chronique de Tonton Albert de tout à l'heure. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes donc, on va parler, euh, on parle économie sociale et solidaire avec toi, Antoine, de l'ERESA chargé d'animation et communication. Allez, c'est pour ça que tu es là ce soir au micro. Tu nous parles de la journée départementale des tiers-lieux. C'est ce jeudi, jeudi en 8, comme on dit. Euh, Synergie, Montrevaux sur Eve, 5 octobre. J'ai tout mis dans l'autre sens, ah. mais euh, jeudi 5 octobre à Montrevaux sur Eve, du coup, au tiers-lieu, Synergie. Euh, on a tout à l'heure détaillé un petit peu le programme de la journée. Alors là, on s'adresse, tu le disais, au, plutôt professionnels qui sont concernés par les tiers-lieux, justement. Euh, mais on va reprendre de base, parce qu'on est avec Mathéo. Mathéo, justement avant la pause musicale, nous disait qu'il savait pas trop ce que c'était un tiers-lieu. Et toi, Antoine, tu nous disais que justement, c'était tout nouveau. Alors, on va reprendre les bases. C'est quoi l'économie sociale et solidaire, de Alors, manière générale L'économie sociale et
4: solidaire, de manière générale, ce sont euh, c'est une façon de faire des choses. Euh, où on réfléchit à la façon dont on les fait. Et on réfléchit, on les fait, selon ces trois principes fondateurs, qui sont la démocratie interne, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, c'est une personne égale une voix, la l'utilité sociale, l'activité euh, est utile à la société, et euh, ce qu'on appelle la lucrativité limitée, c'est-à-dire une répartition des richesses qui est réfléchie. Alors, derrière ça, c'est des statuts juridiques. Les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives. Et en réalité dans la plupart de ces statuts, la lucrativité, c'est-à-dire l'enrichissement personnel, ne se pose même pas, puisqu'on parle d'associations à but non lucratif. Euh, le, les richesses qui sont produites par ces structures-là restent dans la structure pour la développer. Euh, mais par exemple, il peut y avoir des sociétés commerciales, je pense au SCOP par exemple, où là les règles de répartition des bénéfices sont très très strictes, et quel que soit euh, la, le, 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 le part de capital qu'on a à l'intérieur de la, de la coopérative, eh bien, nous avons une seule voie. Que vous ayez dix parts ou une part sociale, vous avez une seule voie. Donc là, on, on décorrèle en fait le pouvoir de l'argent. C'est ça l'économie sociale et solidaire, c'est une façon de faire de l'économie, de créer de l'emploi, du service, euh, des biens, euh,
0: mais d'une autre façon. C'est un nouveau modèle économique en fait, plus porté sur l'humain et automatiquement aussi sur le local d'une certaine façon. Oui, ça c'est tout
4: à fait exactement. Mais c'est pas tant, tant nouveau que ça puisque ça, ça date en fait de la révolution industrielle, les premières coopératives, les premières mutuelles, c'est avec l'apparition de la révolution industrielle et des premières grandes usines. Donc c'est pas si nouveau que ça. Le modèle a beaucoup évolué toutes toute, durant son histoire, mais.
0: C'est assez ancien, on a quelques, un petit peu de recul quand même sur le sujet. Et est-ce qu'on sait pourquoi d'un coup, tu disais que c'était récent tout à l'heure, du coup, pourquoi tiers-lieux Les
4: tiers-lieux, c'est ça... tiers récent, euh, et les tiers-lieux sont pas forcément des tiers-lieux de l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas, c'est cette vision-là, nous, qu'on défend. La vision qu'on défend, c'est des tiers-lieux qui sont utiles à leur territoire, qui ne profitent pas à, à des actionnaires, et euh, dont les parties prenantes, les usagers, euh, sont euh, dans
0: les, les instances de décision. Voilà, c'est notre vision à nous des tiers-lieux. Éclaircissons donc ce que sont des tiers-lieux. Mathéo, tu avais une question justement par rapport aux tiers-lieux. Euh, ouais, tout à l'heure, tu, enfin, tu
5: nous parlais, nous et nos, enfin, Pierre Benoît, moi, nos auditeurs, euh, tu nous parlais d'un tiers-lieu qui avait été racheté par une collectivité territoriale. Euh, je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir des tiers-lieux privés euh...
4: Oui, alors effectivement, les tiers-lieux sont un objet assez flou et le portage peut être vraiment très divers. Ça peut être porté par une association, ça peut être porté par une collectivité, ça peut être porté par un acteur privé lucratif. Enfin, Aujourd'hui, je sais pas, Bouygues peut tout à fait faire un tiers-lieu avec plusieurs entreprises, des salles pour se rencontrer et puis dire que c'est un tiers-lieu. Il n'y a pas de label, il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas de, de, de critères pour être un tiers-lieu. Il y a une définition assez vague, ce qui fait que ça peut être des portages privés, publics, privés lucratifs, privés associatifs, etc.
0: Alors on a commencé à en citer tout à l'heure parce que du coup il y a les portes ouvertes des tiers-lieux qui sont au sein de, de l'ERESA, du réseau de l'ERESA. Euh, en joue, c'est quoi l'état des lieux Des tiers-lieux, justement, on en a, on a combien Est-ce qu'on a des données chiffrées Alors euh, on n'a
4: pas exactement précisément des, do des données chiffrées. On sait que tous les ans, euh, depuis trois ans, on a... On accompagne, ou en tout cas on reçoit, on dirige, on, on oriente euh, une quarantaine, trentaine, quarantaine de projets de tiers-lieu. Euh, c'est des projets immobiliers, donc c'est des projets qui peuvent être très lourds. Donc il y a pas mal de projets qui s'arrêtent malgré l'intention de base. Et puis les plus anciens tiers-lieux qu'on peut avoir sur le territoire, je pense au 122, je pense à au bocal à chemiller, on commence un peu à avoir du recul sur comment est-ce qu'on peut durer, comment est-ce qu'on peut fonctionner, est-ce que le modèle économique est tenable, comment est-ce qu'on peut imaginer des choses. Donc C'est assez récent et en même temps on commence à avoir des objets à étudier pour pour inspirer la suite. Oui, tu dis les plus anciens mais c'est on en quelques années seulement. Ah bah euh, euh, par exemple le 122 a ouvert juste avant euh, le Covid par exemple. Donc de, fin 2019 début 2020. Donc c'est très très récent.
0: 122 Synergie, le 42 C'est Biologjou, hein, ce sont les les tiers-lieux qui seront présentés dans les podcasts la semaine prochaine euh, ici sur le 105.5 FM mais déjà dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Pourquoi avoir euh, choisi ces, ces lieux Ils sont assez représentatifs de la diversité des tiers-lieux qu'on peut ouais, avoir sur le territoire. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ben
4: c'est ça, il y en a qui sont portés par des associations de sont portés par des collectivités. Il y a des tiers-lieux thématiques. Euh, C'est Biolangeu est un tiers-lieu culinaire. Le 122 est un tiers-lieu culturel. Euh, il y a aussi le 42 qui est un tiers-lieu éphémère à Belle-Beille. Donc en fait, on a essayé de montrer à travers ces quatre euh, ces quatre capsules-là la diversité et la richesse de ce que peut être un tiers-lieu. Euh, la définition, encore une fois, est très floue. C'est différents usages, différents euh, différents publics qui se rencontrent dans un lieu. Euh, donc à partir de là, bah, tout est possible.
0: C'est ce qu'on a voulu montrer. Mathéo, est-ce que ça te paraît plus clair ou est-ce qu'il reste des questions Ouais, euh,
5: c'est hyper clair, déjà c'est trop bien, mais euh, j'avais d'autres questions. Euh, tout à l'heure tu parlais euh, du fait que les les que, voilà que les... tiers-lieux, tiers je suis fatigué, je suis désolé pour nous, nos auditeurs, je suis désolé, euh, que les tiers-lieux c'était euh, des, des collectivités à but non lucratif. Euh, pourquoi tout à l'heure tu m'as pris l'exemple de Bouygues Télécom, Pourquoi Bouygues Télécom irait de Bouygues Telecom, Bouygues Telecom faire de Bouygues. Bouygues que Bouygues Bouygues. immobilier. Ah, ah oui, <rire> oui Bouygues Immobilier, ah bah pardon euh, je connais pas
0: pourquoi en gros il se lancerait dans le en Af fait faire un tiers lieu plus. en gros ouais. la définition de l'état du
4: tiers lieu n'amène pas à cette histoire de non lucrativité euh, nous c'est celle qu'on défend nous parce qu'on est de l'économie sociale et solidaire et parce qu'on on, on, s'empare de ce sujet des tiers-lieux en se disant que c'est un, un outil au service du développement local, de l'utilité sociale. Et donc, nous, on le voit comme euh, quelque chose qui, qui, qui soit non lucratif. Euh, mais pour autant, la définition de
0: l'État, elle, elle est plus large que ça. Euh, donc, n'importe quel acteur peut euh, s'en emparer, en fait. Alors, économie sociale et solidaire, Donc comme, pour préciser les choses, Antoine, ce que tu nous dis, c'est que des tiers-lieux, c'est un format. Il y en a plein dans... Différents domaines, différentes visées, ceux défendus, promus, qui sont au sein du réseau de l'IRESA sont à vocation de l'économie sociale et solidaire. Faut, faut oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi la vision du département, par exemple, qu'on qu
4: qu accompagne sur un, un appel à projet permanent. C'est aussi les critères qu'ils ont mis. Voilà, donc il y a vraiment, euh, euh, c est, c est, disons que c'est la majorité des tiers-lieux aujourd'hui, c'est vraiment des, des tiers-lieux qui répondent aux définitions de l'ESS.
0: Et il y a quand même euh, économie sociale et solidaire. Il y a, il y a cette touche environnementale qu'on retrouve un petit peu en transversale dans tous les tiers-lieux. C'est voulu, c'est cherché ou c'est pas fait exprès Ben en fait, à partir du moment où on, 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 on réunit des gens dans un lieu
4: et qu'on fait à partir de leur de, de leur problématique, de leur pensée, de, de ce qui est important pour eux à ce moment-là, et ben on retrouve. Euh, bah, des préoccupations actuelles. Donc, on va retrouver du lien social, on va retrouver dans des petits villages, par exemple, euh, les, les anciens, euh, les personnes isolées, euh, la mobilité euh, et la transition écologique, évidemment, puisque les personnes qui s'investissent là-dedans bah,
0: sont concernées par ça. Est-ce que... Pour toi, euh, les tiers-lieux seraient la, la solution, le modèle euh, efficace pour lutter contre la, la surindividualisation de la société moderne et puis euh, des, face aussi pour une réponse face aux enjeux environnementaux actuels. C'est
4: un outil en tout cas, et c'est un outil qui est... Euh on le voit aujourd'hui, euh, il y a des espaces, dans notamment en milieu rural, qui s'ouvrent avec euh, les communes nouvelles, euh, les, les pôles de décision et d'animation qui, qui se centralisent dans des grosses communes. Et ben Ça ouvre, ça fait des appels d'air et on sent que des citoyens ils ont besoin de ces espaces de rencontre. Ils ont besoin, parce qu'en fait, l'individualisation de, de la société, elle est subie. Donc, effectivement, les tiers-lieux sont un levier, une des réponses. C'est pas la solution, s'il y en avait une miracle... Peut-être que j'écrirai un livre et que je deviendrai devrais, devrais millionnaire, mais ce c'est pas, pas, pas le cas et c'est pas mon envie. Mais en tout cas, c'est une proposition pour
0: répondre à ces problématiques, effectivement. Et ce week-end, pour le grand public, si vous voulez aller faire vos curieux, curieuses, du coup, les portes ouvertes. Alors, je sais pas si tu as la liste sous les yeux ouais, encore. On fait. fait rapidement euh, tous les tiers ah, lieux ouverts <rire> en Anjou ce week-end. Alors, il y avait le BOCA, le PELMEL, le 122.
3: Il y avait le... Alors,
4: à Angers, le 122, le 42... Euh, euh, Pépina également, euh, atelier partagé je pense à Boger Copindé qui est un, dès demain matin, si vous êtes dans le Beaujois vous pouvez aller tester le télétravail euh, dans, dans, dans ce tiers-lieu à Crève-Cœur, au vieille euh il y a la Projetterie à Noyer, euh, qui est un tiers-lieu qui va ouvrir et qui est pro propose d'accompagner des projets, quel que soit le type de projet, il euh, y a le bocal à Cheminier, il y a le Bricolab euh, du côté de brin andard euh, on a le Planty euh, évidemment, euh, alors il fait tout coup, ça peut-être, du coup ouais. le, le
0: mieux ce serait peut-être d'aller sur le site internet avec pour retrouver tout ça, et puis aussi du coup, côté euh, tiers-lieu, les personnes qui veulent se lancer dans cette aventure-là, c'est le 5 octobre hein, la date à retour. Tout à fait. Exactement, euh, vous pouvez vous inscrire si les inscriptions sont encore euh, possibles sur le site du département C'est incessamment de... souple, je crois que c'est le 28, euh, c'est aujourd'hui ou, ou demain voilà. à la fin Donc ouais, euh, dépêchez-vous <rire> d'aller sur le site de l'IRESA Antoine, tu restes avec nous euh, ce soir dans Topette. On va juste faire un petit détour par le Graal Et dans quelques instants, on va entendre Mathieu Alexandre qui va nous parler de son exposition du raisin et des hommes Exposition photo
1: Salut, il est temps de jouer avec le Graal Partons à la rencontre d'une personnalité a vous de découvrir son nom avec les indices distillés lors de sa rencontre. Soyez attentifs et essayez d'être le plus rapide pour retrouver son nom. C'est parti Ah, ça fait tout drôle de, de rencontrer un personnage historique. Ah bah si, quand même, hein. vous faites partie de notre histoire, même si c'est très contemporain. Vous êtes arrivé au sommet, difficile d'aller plus haut en France. Il y a quand même 19 millions de personnes qui ont voté pour vous. C'est royal mais je vous ai entendu. Qu'est-ce qu qu qui vous arrive non. non Non, je ne pense pas qu'on soit sur écoute. Bon, après, je pense que sur ce sujet, vous vous y connaissez mieux que personne. Oh là, <rire> vous avez combien de téléphones portables, là Remarquez, je comprends qu'il faut être discret sur certaines affaires. Il paraît même que vous avez plusieurs noms. Je, je, je dois vous appeler comment, alors Paul Ok, Paul Tiens, tenez, on va, on va passer par la droite. Il y a pas mal de trafic en ce moment du côté de la prison. Il y a une grève euh, du service public. Et contrairement à ce que vous avez dit, on s'en rend compte. Hein? Alors, ce serait dommage qu'on perde du temps et qu'on fasse des heures sup, même si vous les avez exonérés. Allez, je vous propose de faire un petit selfie. Hein? Voilà, allez-y, mettez-vous là. Par contre, je, je suis un petit peu plus grand que vous, hein? même avec vos talonnettes. Comme quoi, les grands hommes sont pas forcément grands. Hein? <rire> Voilà, hop, merci. Bon, eh écoutez, on va devoir se quitter, malheureusement. Hein? Je vous souhaite une, une bonne journée, Paul. Et où devrais-je dire, euh, Monsieur le Président C'est bon Vous avez trouvé le nom de la personne à découvrir Je vous laisse encore quelques secondes. Simple en effet, il s'agissait de Nicolas Sarkozy qui fut président de la France de 2007 à 2012. À bientôt pour une nouvelle rencontre. Depuis le 9 septembre et jusqu'au 15 octobre,
0: un grand Lefren sur Loire dans la galerie L'État. Les... EPI également. Vous pouvez admirer l'exposition du raisin et des hommes, dont on a déjà parlé dans Topette. Avec nous ce soir par téléphone, Mathieu Alexandre. Bonsoir Mathieu.
6: Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir. C'est toi donc qui a pris les photos euh, de cette exposition. Alors, il y a aussi un ouvrage, puisqu'il y a un texte, des textes qui accompagnent ces photos. C'est Marjolaine Edouard qui les a faits. Euh, on a déjà entendu parler donc de, de cet ouvrage, mais là, c'est une exposition. Donc, ça y est, c'est en grand, grand format, du coup, c'est exposé dans cette galerie. Déjà, juste pour euh, resituer cette galerie, l'épi, euh, ça, ça, ça signifie quoi Qui, c'est où, précisément, dans un grand Le Fresne-sur-Loire
6: alors, c'est une galerie d'art qui est sur la place du marché, euh, près de l'église, donc à, à Ingrande, et pour nous, ça faisait euh, ça faisait sens d'être invités à exposer notre travail Marjolaine et moi là-bas, puisque Ingrande est l'endroit où Marjolaine a une maison de famille euh, depuis très longtemps, et où nous avons été euh, basés pendant tout le temps de ce reportage, et notamment au début du reportage, puisqu'on l'a initié euh, pour mémoire euh, lors du premier confinement au printemps 2020. Voilà, donc c'est l'endroit où nous étions basés pour réaliser ce, ce travail. Et on trouvait que ça bouclait la boucle euh, que de pouvoir présenter ce, ce travail texte et photo à un grand Lefrenne.
0: Tout est dans le nom hein, du raisin et des hommes, alors euh, oui pour refaire un petit peu euh, l'historique du coup tout a commencé en mars 2020 euh, pendant ce fameux premier confinement parce qu'après il y en a eu euh, plusieurs où euh, toi avec Marjolaine vous êtes allé faire de l'ébourgeonnage en Anjou et là ça a été un peu euh, bah, une, une sorte de révélation en tout cas une belle prise de conscience d'où euh, ensuite cette belle série de photos euh, mais je te laisse prendre la suite pour euh, nous rappeler un peu le, le parcours de, de ces clichés.
6: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en mars 2020, euh, on s'est fait, Marjan et moi, embaucher comme saisonniers euh, au domaine Cadi à Saint-Aubin-de-Lunier. Euh, on n'avait jamais fait de travaux agricoles de notre vie. Euh, on a travaillé aux ébourgeonnages pendant six semaines et ça a été euh, d'une part une découverte euh, du monde viticole et euh, moi, j'avais à cœur de, de pouvoir témoigner du travail des, euh, des viticulteurs et des, des vignerons. C'est pour ça qu'on a développé ce travail, finalement, sur quatre domaines, euh, tous entre Saint-Aubin-de-Lunier et Rochefort-sur-Loire, sur quatre saisons. Et finalement, pour documenter les quatre saisons, c'est un travail qui nous a pris presque deux ans, puisque la dernière photo exposée à la galerie là date euh, d'avril 2022, euh, Voilà pour, pour resituer un peu l'historique.
0: Alors, euh, on rappelle quand même qu'avec Marjolaine, toi, Mathieu, vous avez créé Interviews, donc du reportage de, de terrain euh, avec le jeu de mots terre
6: Oui, exactement. On a créé euh, fin 2019 notre euh, agence de, de reportage, qui, qui est un jeu de mots en fait, sur euh, les interviews, parce qu'au début, on faisait beaucoup d'interviews euh, euh, micro. Et nos, nos sujets portent sur les droits humains et l'environnement, qui sont deux thématiques de plus en plus euh, interdépendantes. Et euh, notre travail du raisin et des hommes s'inscrit totalement dans cette ligne euh, éditoriale, dans la mesure où l'angle qu'on a choisi pour traiter ce, ce travail, c'est d'aller à la rencontre d'une jeune génération de vignerons, qui travaillent tous en bio, donc on voulait comprendre ce que ça signifiait vraiment dans les de 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 travailler en bio d'une part, et d'autre part ce sont des vignerons qui de plus en plus sont confrontés aux aléas climatiques euh, avec, euh, avec des, euh, des bourgeons précoces et du gel, du gel printanier. Euh, voilà Et on a vraiment travaillé sur comment cette jeune génération de vignerons pense pouvoir s'adapter à ces aléas climatiques
0: Mathieu, pour donner à voir les, les photos de l'exposition du raisin et des hommes, un petit peu, parce qu'on est en, en radio, euh, ta spécialité, ta patte, c'est le noir et blanc et le jeu avec les, les ombres, en fait.
6: Oui, alors moi, moi je travaille effectivement au noir et blanc de, depuis 30 ans. C'est mon écriture, c'est ma manière de voir. Euh, donc là, c'est une exposition et un livre exclusivement au noir et blanc. Et je travaille beaucoup sur les, les silhouettes. Et notamment pour ce sujet-là, j'avais à cœur, une fois de plus... Euh, si on resitue le, le contexte de départ du, euh, du reportage, euh, je souhaitais rendre euh, les images intemporelles, c'est-à-dire montrer qu'à une époque, pendant les confinements, où toute notre industrie et technologie était à l'arrêt, finalement, les agriculteurs, eux, avaient rendez-vous avec la nature, et ce sont des gestes ancestraux, euh, et c'est ce qu'on retrouve vra vraiment dans les images, c'est-à-dire que le, le travail photographique est vraiment porté sur le geste, sur le travail, plus que, euh, plus que sur le vin et sur le raisin.
0: Mathieu, on commence à, à vraiment s'éloigner de, de cette période hein, de Covid, confinement qui avait commencé en, en mars 2020, une, une période singulière hein, dans laquelle avait euh, pris naissance euh, ce travail du coup, qui ensuite a duré euh, toute une saison et ensuite bah, jusque-là. Euh, que reste-t-il de, de cette période, selon toi, euh, aujourd'hui que Les photos, finalement, sont le témoignage d'une époque qui, ça y est, est révolue désormais
6: alors, j'aimerais bien pouvoir l'affirmer, j'en suis, suis pas si sûr, mais bon, euh, toujours est-il que euh, je pense que cette période a mis en avant, en tout cas pour pour ce qui est de, de l'agriculture et du travail des vignerons, euh, a mis en avant un changement climatique qui, euh, pour les vignerons avec lesquels on a travaillé, euh, ne fait aucun doute euh, la génération de, des parents, par exemple, Philippe Caddy, lui, dit avoir connu un gel historique dans sa carrière en 1992, là où Alexandre Caddy, son fils, en est à six gels consécutifs sur les dix dernières années. Donc, euh, ce, que, ce que cette période euh, du Covid, moi, m'aura enseigné, c'est que euh, la nature peut être très très résiliente le les agriculteurs euh, ont rendez vous, ont des rendez vous à ne pas rater euh, avec la nature s'ils veulent pas perdre le, le, le fruit du travail d'une année et que de que le, la météo est de plus en plus imprévisible et euh, ça, ça nous rend très humbles face à face à ce travail euh, avec la, la nature et le raisin.
0: Merci Mathieu. Samedi, les samedis, les dimanches, les jours fériés également jusqu'au 15 octobre à la galerie Lépi. C'est à ingrand le -Fren sur loire euh, Merci beaucoup. L'ouvrage sera à disposition à ce moment-là. Mathieu Alexandre pour les photos et Marjolaine Edouard pour les textes. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. On retrouve Antoine dans quelques instants. Mais avant tout ça, on passe à Histoire d'un jour, le podcast des faits sportifs en partenariat avec Sun Radio.
7: Histoire d'un jour, une émission Mémoire Sport avec Guillaume Barret. Aujourd'hui, 28 septembre, nous célébrons l'anniversaire d'un stade mythique en Angleterre. Nous parlons bien là d'Anfield, l'antre du club de Liverpool a vu pour la première fois des footballeurs fouler sa pelouse. C'était le 28 septembre 1884. Ironie de l'histoire, ce n'est pas le Liverpool FC créé 8 ans plus tard qui inaugure l'écran, mais bien le club ennemi des Weds, celui d'Everton lors d'une rencontre remportée par les Toffees, 5 buts à 0 face au club d'Earthstone Son nom rime avec succès, son nom c'est Gwetchel son prénom Marielle, Marielle Gwetchel est un phénomène d'exploit dans les années 60. La skieuse tricolore est née le 28 septembre 1945, un an après sa sœur aînée Christine. Mais quel rapport me direz-vous Retournons en 1964, si vous le voulez bien, pour comprendre tout cela. Nous voilà donc à Innsbruck, en Autriche, où se déroulent les sixièmes Jeux Olympiques d'hiver de l'histoire. Le 1er février 1964, donc, Christine, championne de ski également, est en compagnie de sa sœur au départ de l'épreuve du slalom. Après avoir dévalé la piste d'Axa Christine s'impose juste devant sa petite sœur, près d'une seconde laissée par toutes deux. Premier doublé pour les Guachols dans ces Jeux olympiques autrichiens. Deux jours plus tard, même piste mais une autre épreuve, celle du slalom géant. Après plus d'une minute et 52 secondes de ski cette fois-ci, c'est Marielle qui prend l'or devant sa sœur Christine deuxième ex echo avec l'américaine Jean Sauber deuxième doublé pour les sœurs brillantes du ski français. Quatre ans plus tard à Grenoble, seule Marielle Gwetschel participera aux Deuxième Jeux Olympiques d'hiver en France. Une médaille d'or supplémentaire à son palmarès après sa victoire dans le slalom. Un palmarès personnel en effet fourni avec notamment sept titres de championne du monde trois fois vainqueur de la coupe du monde de spécialité en descente et en slalom certainement le plus beau palmarès du ski alpin féminin français plus de cinq décennies après ses premières performances sur les pistes de ski mondial aujourd'hui Marielle Gotchel vit paisiblement dans le Pays Basque le 28 septembre 1989, c'est la footballeuse Amandine Henri qui voyait le jour à Lille, l'internationale française multiple championne de France avec l'Olympique lyonnais avec qui elle remporte également plusieurs éditions de la Ligue des Champions souffle aujourd'hui une bougie supplémentaire. On lui souhaite un bon anniversaire à Amandine. Et quant à nous, on se dit à demain pour de nouvelles histoires d'un jour avec Mémoire Sport.
0: Alors demain, on le précise à chaque fois, histoire d'un jour, c'est toutes les semaines dans Topette, sinon vous pouvez aller sur le site internet de Radio G ou même de Sun pour aller découvrir l'ensemble des histoires d'un jour. Nous on va rester avec notre histoire du jour, notre tiers histoire du jour, sociale, solidaire. On est toujours avec toi Antoine pour parler de, de grosse journées au pluriel, portes ouvertes ce week-end pour découvrir les tiers-lieux quand on est comme Mathéo, quelqu'un qui ne connaissons pas les, les tiers-lieux. Euh, d'un mot du coup le, le concept de, de ces portes ouvertes pour les rappeler L'idée, c'est vraiment de faire découvrir ces objets-là aux gens qui s'y intéressent,
4: aux gens qui peuvent y participer aux gens, ou même aux gens qui auraient envie d'en monter. Inspirer un petit peu euh, les porteurs de projets, les gens qui, qui aimeraient faire ça. Donc, euh,
0: c'est vraiment sur tout le, tout, tout le département. N'hésitez pas à aller voir le programme sur iresa.org. Et pour les personnes qui ont déjà en tête leur projet, j'espère qu'elles se sont inscrites. Du coup, pour ce jeudi 5 octobre, ça se passe du côté de Synergie. Rappelle-nous les faits s'il te plaît Antoine.
4: Ouais, journée départementale des tiers-lieux organisée avec le département de Maine-et-Loire où on va parler, on va essayer de soutiller pour nos projets en cours ou déjà montés et puis de réfléchir ensemble à ce que c'est que la gouvernance de ce type de
0: lieu. Concept vaste que sont les tiers-lieux, l'économie sociale et solidaire à la fois vaste et précis, mais parfois trop méconnue du grand public, justement, d'où l'intérêt de, de faire ce genre d'événement, d'occasion. Et Mathéo, avec nous en studio, a encore des questions à, à te poser. Euh, tu avais une question sur le, le lien culturel, je crois. Oui, moi j'avais une dernière
5: question. Je voulais savoir si ça existait, les tiers-lieux culturels.
0: Oui, bien sûr, il y en a au moins deux que je peux identifier sur
4: le territoire et qui se, qui se disent tiers-lieux. Qu parce que des fois, il y en a qui le sont, et qui, qui peuvent l'être et qui ne le se le disent pas. Il y a le 122 à Angers euh, et, euh, et il y a le Central 7
5: à, à
4: ni oiseau un oiseau du merci, côté de Sougris. Merci beaucoup, qui est, existe depuis, depuis très longtemps et qui depuis peu se revendique comme un tiers-lieu.
5: Ok, et ils font quoi concrètement
4: euh, le 122, il y a de la programmation culturelle, il y a des ateliers pédagogiques, il y a un café-restaurant, euh, voilà, il y a tout un tas de choses. Et Central 7, on est sur des ateliers partagés d'artistes avec des expositions et de l'événementiel autour de de ce lieu là
5: Ok, bah c'est vachement divers ouais. et varié, c'est hyper intéressant. Et euh, je voulais, j'avais peut-être une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y en y en a qui sont euh, liés au sport alors aujourd'hui, je n'en connais pas mais tout est possible dans un tiers-lieu donc
4: on okay. peut tout à fait imaginer
0: ce Mathéo, si tu as un projet en tête avec le sport et les tiers-lieux, tu t'inscris absolument avant là, avant la fin de journée ou avant demain, on, je ne sais pas si tu as retrouvé Antoine, non. la date limite pour participer le 5 octobre. Et il y a aussi une session de formation, deux jours de formation. Ça se passe au 122, décidément. Exactement. Comme quoi c'est très actif les, les tiers-lieux. Qu'est-ce qui se passe, les je reprends les dates, les 14 et 15 novembre 14 et 15 novembre, on a une formation de deux jours qui s'appelle les bases de mon projet de tiers-lieu qu'on qu a développé avec
4: un collectif région qui s'appelle cap tier -lieu, euh, où là, bah, pendant deux jours, on va avec une dizaine de, 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 de porteurs de projets qui réfléchissent à cette notion-là et à un projet, euh, balayer un petit peu tout ce que ça veut dire être un tiers-lieu, tous les points d'accroche, les points de vigilance, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, sur quel truc. C'est pas une formation exhaustive, mais ça permet au moins d'avoir les
0: bases pour se lancer sur un projet. Tout ça donc à découvrir sur le site internet de l'IRESA pour bien comprendre euh, ces concepts-là, avoir les dates en tête. Du coup, je te laisse peut-être donner les, les réseaux sociaux, le, ouais, le site internet. bien sûr,
4: on a iresa.org, euh,
0: dans euh, Que faisons-nous, euh, tiers-lieu. Euh, on a euh, Facebook, LinkedIn et Twitter pour euh, avoir toutes les actualités. Et ben voilà, tout est donné. Alors on va se quitter, on a encore deux petites minutes avec cette question très compliquée. Est-ce que selon toi, on peut concilier entrepreneuriat et enjeux sociétaux, environnementaux euh, est-ce que vraiment ça peut être la bonne réponse à, à toutes les problématiques de la société actuelle pour toi, l'économie sociale et solidaire
4: Alors. et les tiers-lieux? Euh, oui, je pense qu'on peut concilier les deux à partir du moment où on ne cherche pas à s'enrichir sur le dos des autres On réfléchit à notre utilité sociale Et c'est vraiment, nous à l'IRESA, on a des, des programmes d'accompagnement pour les gens qui portent des projets Ce qu'on appelle d'innovation sociale, c'est-à-dire qui répondent à un besoin euh, Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément des start-up Une association subventionnée euh, qui euh, qui rend un service, euh, c'est aussi de l'entrepreneuriat, en fait. C'est aussi de l'économie, c'est aussi un service, c'est aussi des emplois, c'est aussi euh, euh, de la gestion. Euh, voilà, L'entrepreneuriat, c'est plus large que euh, la figure de l'entrepreneur
0: qu'on peut avoir. Et donc, l'entrepreneuriat social, c'est vraiment quelque chose qui est amené à se développer. Merci, Antoine, Antoine Huchin, d'être passé ce soir dans Topette, chargé d'animation à l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Les dates, on les redonne pas, elles sont en description du podcast ou dans le lien qui renvoie vers l'IRESA, du coup, le site internet de l'IRESA. Et les tiers lieux, bah, on va en rester avec eux puisque lundi prochain dans Topette, on sera avec le 122, justement. On va parler de, du festival Catalyse, troisième édition pour expérimenter la transition écologique. Et Octobre Rose arrivant oblige, on sera, enfin oblige, on n'est pas obligé, mais on va parler de l'association Fait Rose qui organise un événement en lien justement avec Octobre Rose. Tout ça, ça se passe lundi 18h10 jusqu'à 19h dans Topette sur le 101.5 FM. D'ici là, bah, nous on est en week-end avec Mathéo, donc voilà, on va monter notre tiers-lieu sportif. On se retrouve lundi en pleine forme, prenez soin de vous, à lundi et Topette